0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. Mais um homem pode ter sido dopado com uma injeção num bar de São Paulo.
2: Os criminosos levaram este homem até uma praça. Começava ali uma sessão de espancamento. E, além de tudo, a vítima teve um prejuízo de 40 mil reais.
3: Os ferimentos neste homem, que não quer ser identificado, mostram como os criminosos agiram.
4: Agressões no rosto, assim, ajoelhado no chão tipo cena de filme, soco na
3: cara, chute na cara. O rapaz estava sozinho em um bar de São Paulo, atento para não cair no golpe chamado Boa Noite Cinderela. Ele conta que prestou atenção para que ninguém se aproximasse do copo de bebida, mas isso não evitou o ataque que veio pelas costas, provavelmente em uma injeção. Foi alguma coisa que puseram em mim, me foi quando tudo. A vítima foi trazida para esta praça, a cerca de 100 metros do bar. Os criminosos então exigiram as senhas para realizar transações bancárias pelo celular, mas como estava sob efeito de alguma substância tóxica, o homem não conseguiu passar essas informações e começou a ser torturado. Os criminosos não conseguiram retirar o dinheiro da vítima, mas levaram pertences de alto valor, como celular e relógio. Um prejuízo estimado em 40 mil. reais. Há duas semanas, o jornal da Record mostrou um caso parecido e na mesma região. Enquanto estava na fila para entrar numa casa noturna, esse empresário também foi levado para uma praça e agredido. Os criminosos roubaram a carteira, o celular e invadiram a conta bancária dele. O prejuízo. R$ 37 mil. Reais. A polícia orienta que as vítimas procurem uma delegacia para relatar o que aconteceu. Somente assim será possível chegar até esses criminosos.
5: Normalmente são criminosos que praticam de forma reiterada essa conduta. São organizações criminosas focadas na prática desse tipo de crime.
3: Para quem sofreu na pele com esse golpe, ficam o trauma e o medo para retomar a vida normal. Eu quero
4: ficar na calçada, na rua. Agora não tenho coragem não.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Greve no metrô afeta milhões de passageiros e provoca trânsito recorde em São Paulo.
2: Criminosos que planejavam ataques tinham acesso a dados sigilosos do governo de São Paulo.
1: O presidente Lula fala sobre plano de atentado e diz que foi uma armação de Sérgio Moro.
2: Operação contra a chefe do tráfico de drogas do Pará. Termina com 13 mortos no Rio de Janeiro.
1: E na série especial você vai conhecer o bode fujão, que conseguia soltar os animais da fazenda. Oferecimento: Bradesco renegocie suas dívidas com condições especiais.
2: Mais de 2 milhões de pessoas foram prejudicadas hoje pela greve dos metroviários de São Paulo.
1: Em buscas de alternativas, os passageiros recorreram aos ônibus e trens, o que provocou um caos no sistema de transporte público da capital paulista.
6: Foi um começo de dia complicado para quem tentou se deslocar em São Paulo. Na estação Jabaquara do metrô, na Zona Sul, portas fechadas e dezenas de passageiros à espera. José, é fisioterapeuta e precisava ir à casa de uma paciente recém-operada.
5: gente não está aqui de graça não, todo mundo aqui tem o que fazer, todo mundo aqui tem filho para sustentar, todo mundo aqui tem conta para pagar.
6: Diabético, o seu Nelson aguardava desde julho do ano passado para realizar um exame, marcado para hoje. Você
7: vai hoje, se você não conseguir, é só daqui dois, três anos.
6: Teve que pegar um táxi para chegar ao laboratório. Por sorte, deu certo. A greve paralisou três linhas do metrô, azul, verde e vermelha, e a linha prata do monotrilho. As linhas amarela e lilás do metrô, que são operadas por empresas privadas, funcionaram normalmente. Na estação Barra Funda, na Zona Oeste... Passageiros souberam da paralisação quando chegaram às catracas.
8: Me pega totalmente de surpresa, não, nem esperava. E eu nem sei andar por aqui direito, sou do Rio. Eu
4: saindo do plantão 12 horas no hospital e quero ir embora e agora não consigo.
6: Dona Nenete se recupera de uma fratura no ombro e estava a caminho da fisioterapia que eu não estou bem com muita dor e cheguei aqui essa situação de não ter metrô. Para muita gente, o jeito foi recorrer aos trens, que ficaram lotados. Isso
8: daí uma sardinha lá, o trem já vem super lotado.
6: As plataformas de ônibus não foi diferente. Veículos cheios e empurra empurra. Um homem ficou com a perna presa na porta na terceira vez que tentou entrar em um ônibus. Já Cláudia teve o celular furtado da mochila no tumulto.
9: Já perdi o celular, ainda perco o trabalho.
6: E quem optou pelos carros por aplicativo tomou um susto.
8: Um horror de caro, R$ reais.
6: Deu 280. A greve de metroviários impactou a vida de cerca de 2 milhões e 500 mil passageiros que usam as estações diariamente. Para desafogar pontos de ônibus e trens, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de carros durante todo o dia. Com o maior número de veículos nas ruas, a capital registrou recorde de congestionamento. Às oito e meia da manhã foram registrados 846 quilômetros de filas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, o maior índice do ano. Mais uma vez, quem amargou o impasse entre metroviários e o governo de São Paulo foi a população
9: humilhante humilhante a gente
2: paga por isso a gente acorda 4 da manhã tem gente que acorda 5 chega 8 9 em casa para a gente passar por isso aqui ó
1: E olha até o momento não há definição sobre o fim da greve dos metroviários uma audiência foi realizada no início da noite e não teve resultados. Uma Assembleia dos Trabalhadores acontece na sequência.
2: Mais cedo, a Justiça do Trabalho negou a liberação das catracas do metrô de São Paulo e determinou o retorno das operações. Alguns trechos voltaram a operar, mas apenas até às 8 da noite.
7: A cidade vivia uma situação de caos no transporte quando, perto das 9 da manhã, o Sindicato dos Metroviários falou em liberar a passagem gratuita nas estações, enquanto as negociações com o metrô, continuavam.
0: Todos voltarem aos seus postos de trabalho,
5: porque o metrô vai operar com catraca livre.
7: O governador do estado, Tarcísio de Freitas, chegou a publicar a liberação das catracas nas redes sociais. Mas voltou atrás, depois que o metrô acionou a Justiça do Trabalho e a decisão foi anulada. O texto da liminar destaca que a liberação das catracas poderia provocar um colapso no sistema colocando em risco a segurança de trabalhadores e usuários. Determina também o retorno imediato da operação, com 80% dos funcionários em horários de pico e 60% nos demais períodos. A multa ao Sindicato dos Metroviários, em caso de descumprimento, foi fixada em R$ 500 mil reais por dia. A decisão da justiça saiu no momento em que o governador Tarcísio de Freitas estava em reunião aqui no Palácio dos Bandeirantes com o secretário dos transportes metropolitanos e o diretor técnico do metrô. A orientação foi não negociar enquanto houver greve e acompanhar o cumprimento da decisão judicial. Em assembleia realizada à tarde, os metroviários decidiram manter a greve. Mas retomaram as operações em alguns trechos das linhas 1, 2 e 3 do metrô, entre as 5 e meia da tarde e as 8 da noite. No começo da noite, não houve acordo em uma audiência de conciliação na Justiça do Trabalho.
1: Nossa prioridade sempre é a segurança do nosso passageiro.
7: Entre as exigências da categoria estão o pagamento de abono salarial, e a abertura de concurso público para contratações emergenciais. Segundo o diretor técnico do metrô, as reivindicações não podem ser atendidas no momento.
1: Nos últimos dois, três anos, o metrô viário recebeu 20% de aumento, quando a inflação foi 17%. Então, nós, no momento, não pagaremos a bônus. Daqui a pouco, novas informações sobre a greve do metrô em São Paulo.
2: No Rio de Janeiro, 13 pessoas morreram em uma operação contra um chefe do tráfico da região norte do Brasil.
1: Em uma segunda ação, no mesmo dia, foi preso o líder de uma facção criminosa do Nordeste.
2: Os
8: sons dos helicópteros e dos tiros prevaleceram na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. O traficante Leonardo Costa Araújo, conhecido como Léo 41, era o alvo principal da operação. Apontado como chefe de uma das maiores facções criminosas do Pará, ele foi baleado e morreu durante o confronto com os policiais. Além dele, outras 12 pessoas foram mortas na troca de tiros. Segundo a polícia, todos estavam envolvidos com os recentes conflitos com grupos rivais na Zona Oeste do Rio. Alguns também teriam participado de ataques contra agentes de segurança pública no norte do país Policiais civis e militares também enfrentaram traficantes na zona norte do Rio E prenderam Breno Vinícius Garção Martins, outro criminoso de fora do estado Inclusive a gente tem
3: informações que ele andava com alguns soldados do tráfico então ele, Além de
10: participar ativamente lá em Sergipe, ele também estava participando do tráfico de drogas aqui
8: As comunidades do Rio têm sido usadas como opção de fuga para traficantes do norte e nordeste. Quando chegam aqui, eles são recebidos pelas lideranças locais e passam a comandar as ações criminosas à distância. Este especialista explica que a migração para outros estados tem sido adotada com frequência pelos criminosos.
4: Eles vêm no sentido de
11: manter a sua negociação num abrigo mais seguro, às vezes ele está procurado pela polícia lá no norte ou no nordeste, então ele vem para cá e começa a atuar a da, daqui em nome de lá, ou seja, aqui é a base, com a facilidade de comunicação, daqui é a base, ele continua tendo os seus negócios lá, fazendo online a negociação.
1: Foi enterrado hoje o corpo do menino de 4 anos que caiu do quarto andar de um prédio no Rio de Janeiro. Heitor Gabriel Ferreira dos Santos estava com a tia no momento do acidente. Ela vai responder por homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Um homem foi preso numa operação da Polícia Federal contra a venda de anabolizantes proibidos pela Anvisa. De acordo com as investigações, os produtos eram importados pelos correios e distribuídos no Espírito Santo. A pena para o crime de comércio ilegal pode chegar a 15 anos de prisão. A perícia concluiu o laudo sobre a morte da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no Ceará. Yane Brena, de 26 anos, foi assassinada pelo namorado, Rickson Pinto, de 27 anos. Em seguida, ele tirou a própria vida. O crime aconteceu há 20 dias.
2: Uma pessoa foi presa preventivamente hoje na nona fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques extremistas em Brasília, no dia 8 de janeiro. O R7.com apurou que o detido é um major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele seria responsável por ensinar táticas de guerrilha aos manifestantes que depredaram a Praça dos Três Poderes.
1: Em visita ao Rio de Janeiro, o presidente Lula voltou a criticar a manutenção da taxa de juros em 13,75%.
2: Lula também disse acreditar que o plano para matar o senador Sérgio Moro foi uma armação.
11: A agenda começou com a visita ao Complexo Naval de Itaguaí, no litoral sul do Rio de Janeiro. O presidente Lula foi ver de perto os avanços do Programa de Desenvolvimento de Submarinos em parceria com o governo francês. Cinco submarinos estão sendo construídos. Um deles, a propulsão nuclear. Lula, mais uma vez, não poupou críticas à alta taxa de juros do país e ao presidente do Banco
4: Central. Quem tem que cuidar do Campo Neto é o Senado que o indicou. Ele não foi eleito pelo povo, ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Senado. Quando eu tinha o Merelles que era indicado meu, eu conversava com o Meirelles. Mas agora... Se cidadão quiser, ele nem precisa conversar comigo, ele só tem que cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central. Ele precisa cuidar da, da política monetária, mas ele precisa cuidar também do emprego, precisa cuidar da infração e precisa cuidar da renda do povo. Todo mundo sabe que ele não está fazendo. Se ele estivesse fazendo, eu não estava reclamando.
11: Pela lei da autonomia do Banco Central, o Conselho Monetário Nacional pode propor ao presidente da República a exoneração do presidente do Banco Central. Mas ele só deixa o cargo se o Senado aprovar por maioria absoluta. Lula também mostrou desconfiança em relação ao plano de atentado contra o senador Sérgio Moro, revelado ontem pela Polícia Federal.
4: Eu não vou, não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda, ver, eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo.
11: À tarde, o presidente Lula foi conhecer as obras de reconstrução do Museu Nacional
2: na Quinta da Boa Vista, destruído pelo fogo em 2018. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, divulgou um vídeo em que rebate a declaração do presidente Lula.
1: Eu repudio veementemente
12: essas afirmações a uma família ameaçada pelo crime organizado, se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço
9: pelo menos que respeite aqui a minha família, peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão me prestando segurança
12: a mim e a minha família estão fazendo.
1: O mercado financeiro reagiu mal à manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano, a bolsa fechou em queda e o dólar voltou a subir. Vamos aos números. No dia seguinte, ao anúncio feito pelo Banco Central, o índice Bovespa caiu 2,29% e o dólar fechou em alta de 1%. A moeda americana está cotada a R$
2: 5,29. O governo da China liberou as importações de carne bovina do Brasil. O embargo tinha sido anunciado depois de um caso atípico da doença da vaca louca em Marabá, no Pará. A liberação das exportações vale para as carnes de animais abatidos a partir desta sexta-feira. Há um mês, as vendas para a China estavam suspensas pelas próprias autoridades brasileiras como parte de um acordo entre os dois países que prevê alto embargo em caso de problemas. Laboratórios internacionais avaliaram que não há risco de contaminação do rebanho e a suspensão do bloqueio, que cabia à China, foi anunciada hoje. O presidente Lula viaja ao país asiático neste domingo, com ministros, parlamentares e 90 representantes do agronegócio. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou a cidade de Kherson, onde o exército luta para recuperar áreas ocupadas por tropas russas. Zelensky prometeu investir na reconstrução da região, que é uma referência do setor agrícola do país. Um problema técnico derrubou o primeiro foguete construído totalmente por uma impressora 3D. Ele foi lançado nos Estados Unidos, mas não foi capaz de entrar em órbita. Apesar do imprevisto, a empresa responsável avaliou como positivo o desempenho durante o lançamento. A UEFA, que administra o futebol na Europa, vai investigar se o Barcelona se beneficiou após depositar o equivalente a mais de 40 milhões de reais em contas de empresas que pertencem ao ex-vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Espanha. O clube pode ser punido com a expulsão do principal campeonato da Europa, a Liga dos Campeões. De volta ao noticiário aqui no Brasil, terminou agora há pouco o julgamento do médico Leandro Boldrini, na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Ele foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão, em regime fechado, pela morte do filho, em abril de 2014. O nosso colega Jairo Bassos tem as informações. Olá, Jairo, boa noite.
13: Olá, Cris, boa noite para você, a todos, boa noite a todos que estamos acompanhando. O médico Leandro Boldrini foi novamente condenado por homicídio qualificado com agravantes por participação na morte do próprio filho, Bernardo, em abril de 2014. Na época, o menino tinha 11 anos. O médico também foi sentenciado por falsidade ideológica, mas absolvido pelo crime de ocultação de cadáver. A madrasta de Bernardo e outras duas pessoas já haviam sido condenadas pelo crime. Leandro Boldrini já havia sido condenado em 2019, mas a sentença foi anulada pela justiça. A defesa de Leandro Boldrini falou depois do julgamento, disse
2: que aceitou a decisão e não vai recorrer. Cris Celso. Obrigada Jairo. Nós voltamos com informações da greve dos metroviários aqui em São Paulo. Neste momento, eles estão em uma assembleia para discutir se aprovam uma proposta do Ministério Público do Trabalho. E encerram a greve. A volta para casa também foi um desafio em São Paulo. Vamos falar ao vivo com a repórter Adriana Perrone, que está na Estação da Luz, no centro da capital paulista. Olá, Adriana, boa noite. Como é que está a movimentação por aí agora?
5: Oi, Cris, Celso, boa noite para vocês, boa noite a todos. A gente sabe que a Estação da Luz dá acesso tanto para os trens da CPTM quanto para o metrô. Vou pedir para o Eduardo Almeida mostrar para vocês como é que está a situação nas plataformas da CPTM. Os trens da CPTM acabaram sendo aí a solução para muitos paulistanos irem para o trabalho e também para voltarem para casa. Agora há pouco, a gente registrou imagens da Estação da Luz ali no acesso para o metrô e as filas nas catracas Estavam enormes Os transtornos acabaram sendo reduzidos aí Nas últimas horas Porque o metrô acabou reabrindo Trechos de linhas importantes Que passam aqui pela região central E uma dessas linhas é Dar acesso aqui pela estação da luz Agora, segundo o metrô a reabertura é parte do plano de contingência que, para a companhia, não alcançou aí o percentual de 60% dos funcionários, como foi determinado pela Justiça. Para quem optou, então, por voltar de carro, a situação continua complicada, ainda que um pouco menos do que a gente viu no período da manhã. Para vocês terem uma ideia, há 20 minutos a cidade toda estava registrando aí 447 quilômetros de congestionamento. Cris Celso.
2: Obrigada, Adriana.
1: Em Goiânia, peritos investigam se uma pane causou a queda de um avião bimotor sobre duas casas. Dois irmãos morreram.
13: O circuito de segurança mostra o momento em que o avião cai. Uma das casas atingidas é a dessa funcionária pública.
5: Eu estava na cozinha tomando um café. Quando eu vi, a casa estava caindo os pedaços. Eu saí correndo de, de lá de dentro.
13: O avião é um modelo Seneca, ano 93, fabricado no Brasil. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a documentação está regular. A aeronave saiu de Taiobeiras, no norte de Minas Gerais, e tinha como destino Goiânia. Levava seis pessoas, o piloto e cinco passageiros. Os irmãos e empresários Leonardo e Bruno Rodrigues da Rocha morreram no hospital. Outros três ocupantes continuam internados. Indira estava na aeronave e recebeu alta hoje. Foi...
8: Muito rápido, o atendimento foi muito rápido, os cuidados foram muito rápidos.
13: Técnicos do CENIPA, órgão da Força Aérea responsável por investigar acidentes aéreos, periciaram o local. Minutos antes do avião cair, o piloto teria pedido a torre de controle do aeródromo de Goiânia para fazer um pouso de emergência. De acordo com dados do CENIPA, nos últimos 10 anos foram registrados mais de 1.800 acidentes aéreos no Brasil. Em 2023, até agora, foram pelo menos 48 ocorrências com 15 mortes. De acordo com este professor de ciências aeronáuticas, mais de 97% das aeronaves registradas no Brasil são de pequeno porte.
9: É natural que as o maior número de acidentes aconteça com aeronaves pequenas, porque o maior número de voos é com aeronaves pequenas. Mas se a gente observar isso relativamente, a quantidade de aeronaves voando ainda é um número muito pequeno.
2: Veja a seguir. Criminosos que planejavam matar autoridades tinham acesso a dados sigilosos do governo de São Paulo.
12: Câmara e Senado têm disputa de poder por medidas provisórias e atos do governo podem perder validade.
5: E na série especial, a história de um bode sapeca que aproveitava as madrugadas para abrir as baias e soltar os amigos.
1: Na França, mais de um milhão de pessoas saíram às ruas. Foi um novo dia de protesto contra a polêmica reforma da Previdência. Além das manifestações, uma greve geral foi convocada. Mais de 170 pessoas foram presas e 149 policiais ficaram feridos nesta quinta-feira. Autoridades estimam que mais de 250 protestos aconteceram hoje em todo o país. Alguns violentos. Em Rennes policiais responderam aos ataques dos manifestantes com bombas de gás e jatos d'água. Em Paris, uma multidão se reuniu na Praça da Bastilha. Longe dali, manifestantes bloquearam um dos acessos ao principal aeroporto da capital. Trens e metrôs também reduziram o funcionamento. Na quinta-feira passada, o governo aprovou o projeto de lei que aumenta a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos. O presidente Emmanuel Macron usou um artigo da Constituição que autoriza o governo a validar o texto sem passar pela Assembleia Nacional, equivalente à Câmara dos Deputados brasileira. O executivo do TikTok foi interrogado hoje pelo Congresso americano.
2: O governo dos Estados Unidos quer banir a plataforma do país por temer que ela seja usada para espionagem e publicidade da China. O
14: aplicativo é de propriedade de uma companhia chinesa. Embora não possa operar no próprio país, o presidente da empresa Shou Zi Chew teve que responder aos parlamentares se os dados de usuários americanos são acessados pelo governo chinês. Autoridades dos Estados Unidos, Canadá e União Europeia temem que a rede social esteja servindo como porta de espionagem por parte da China. Mas Chiu afirmou que a plataforma nunca recebeu nenhum pedido do governo chinês para acesso às informações e que os dados confidenciais são protegidos contra a ação de hackers. Os dados são protegidos contra acesso estrangeiro indesejado e o TikTok continuará sendo um local de livre expressão e não será manipulado por nenhum governo, afirmou. A audiência de hoje acontece no momento em que o presidente Joe Biden sofre pressão dos parlamentares para proibir o aplicativo no país. A possível proibição seria algo inédito nos Estados Unidos. O TikTok foi a rede social que mais cresceu nos últimos dois anos. Só entre os americanos, há mais de 150 milhões de usuários. E esta explosão também contribuiu para alertar as autoridades. A promoção de conteúdos impróprios é alvo de críticas. Shou Shiu disse que a empresa investiu em medidas para proteger os jovens que usam o aplicativo.
2: Na Tailândia, o que era para ser um momento de diversão quase virou uma tragédia. Um turista de Hong Kong saltou de uma plataforma de 30 metros de altura amarrado pelos pés. Quando a corda estava prestes a puxá-lo de volta para cima, ela estourou e o homem caiu na água. Toda a cena foi registrada pelos amigos de Mike, de 39 anos. Ele conseguiu nadar até ser resgatado e, em seguida, foi levado ao hospital.
1: A fiscalização do Ministério do Trabalho resgatou cinco trabalhadores que estavam em condições semelhantes à escravidão no Festival Lollapalooza, em São Paulo. Eles eram carregadores de uma empresa que prestava serviços de logística de bebidas para o evento. Segundo a denúncia, os trabalhadores não tinham registro formal. Faziam uma jornada de 12 horas de dia e, durante a noite, dormiam no chão ou sobre caixas de bebidas para fazerem a segurança da carga. Em nota, a empresa responsável pela organização do evento informou que, diante da constatação, encerrou imediatamente o contrato com a terceirizada. O Lola Lollapalooza reúne bandas e artistas internacionais. O ingresso por dia pode chegar a mais de R$ 5 mil. Reais.
2: Os planos de uma facção criminosa para matar autoridades como o senador Sérgio Moro repercutiram entre juristas. A investigação da Polícia Federal reacendeu o debate sobre a eficácia dos presídios de segurança máxima para sufocar o crime organizado.
1: A vigilância constante nessas unidades prisionais é capaz de isolar o preso e evitar que ele se comunique com outros criminosos fora da cadeia?
15: Uma população carcerária robusta, são quase 700 mil detentos em unidades prisionais espalhadas pelo Brasil. Mas menos de 400 ocupam celas de presídios federais considerados de segurança máxima. Entre os mais conhecidos estão Fernandinho Beiramar, Ney da Rocinha, Marcinho VP, Colorido, Fuminho e Marcola. O Ministério da Justiça é responsável por cinco penitenciárias federais, onde as regras são mais rigorosas e os sistemas de vigilância e segurança mais reforçados. Só os presos considerados perigosos, normalmente envolvidos com facções criminosas, são mantidos nessas unidades. A
10: liberdade do preso é muito mais restrita. Então, no regime disciplinar diferenciado, ele tem direito a 30 minutos de sol. Ele não tem livre circulação, ele não tem contato com outros presos, ele fica em isolamento permanente. É tudo monitorado, a comunicação dele é praticamente só com seu advogado, as visitas são mais restritas e ele é totalmente acompanhado.
15: A descoberta do plano de uma facção criminosa para matar autoridades repercutiu entre especialistas e levantou novamente o debate sobre o sistema penitenciário brasileiro. Na lista de execuções estavam os nomes do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do promotor Lincoln Gaquia, do grupo de repressão ao crime organizado do Ministério Público de São Paulo. Foi ele quem pediu a transferência de toda a cúpula do PCC para presídios federais. A investigação da Polícia Federal divulgada ontem revelou que uma parte da facção estava concentrada no planejamento dos atentados contra as autoridades e servidores públicos. Eles querem, de alguma forma, negociar o retorno dessa liderança para presídio comum. No período em que foi ministro da Justiça, o atual senador do União Brasil, Sérgio Moro, endureceu as regras nos presídios federais. Uma portaria passou a exigir que as visitas, já restritas, passassem a ser feitas somente através de um vidro, sem contato físico entre presos e visitantes. Outra alternativa seria por videoconferência. As visitas também começaram a ser supervisionadas, o que não acontecia antes. Mas não é suficiente né, para se impedir esse tipo de atentado que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a comunicação né, ela, ela é, ela é ampla, você pode se comunicar hoje de qualquer forma com um dispositivo eletrônico. Então, através de um código que ele passa para a visita ou para o advogado, o advogado repassa. E isso acaba sendo divulgado dentro do sistema prisional com muita facilidade, graças à tecnologia. Pelo perfil da facção e tudo que a gente estuda, provavelmente vai vir um plano C.
2: Novos detalhes sobre o monitoramento do senador Sérgio Moro por uma facção criminosa foram revelados hoje.
1: Os criminosos monitoravam o ex-ministro desde antes das eleições e tinham acessos a dados sigilosos.
9: Os nove presos seguem na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Na tarde de hoje, os suspeitos foram ouvidos na audiência de custódia. A juíza de Curitiba, Gabriela Hart, responsável pela operação, converteu quatro das prisões em preventivas sem prazo determinado. Outras cinco pessoas, entre elas as três mulheres detidas, seguem em prisão temporária de cinco dias. Também essa tarde, a juíza retirou o sigilo de parte do processo e liberou detalhes da investigação. Com autorização da Justiça, a polícia interceptou troca de mensagens entre os criminosos, que mostram que a facção planejou atacar Sérgio Moro durante as eleições. Para isso, a quadrilha fez um levantamento completo sobre o local de votação. Na mensagem, um dos criminosos faz um relato detalhado sobre os acessos ao clube onde Moro vota. Faz o mapeamento da presença de seguranças e localiza pontos sem câmeras de vigilância. Em outra conversa, é possível ver os criminosos repassando os códigos usados na comunicação. Para se referir a Sérgio Moro, eles usavam o codinome Tóquio. Para se referir ao estado do Mato Grosso do Sul, o termo era México. Flamengo era o código usado nas conversas para sequestro. O grupo também tinha anotações com endereços e telefones da família do senador. Os criminosos mantinham uma planilha com os custos do plano, que totalizava R$ 564 mil. Reais. O dinheiro investido na ação viria diretamente do tráfico de drogas, segundo áudios a que os agentes tiveram acesso. As investigações também mostram que o PCC tinha acesso a dados sigilosos do governo de São Paulo. Eles chegaram a usar o sistema de câmeras de trânsito para localizar uma viatura da polícia. Um criminoso mandou a foto de um carro e pediu informações sobre o trajeto dele, ou seja, o automóvel era monitorado pelos criminosos. Os policiais federais também tiveram acesso a uma videochamada. No grupo, formado em um aplicativo de mensagens, estavam os integrantes da chamada Sintonia Restrita. Segundo o Ministério Público Paulista, esse é o nome do grupo da facção criminosa responsável por realizar atentados. O líder, apontado pelo processo, é Janeferson Aparecido Mariano Gomes, conhecido como Nefo, que foi preso nesta quarta-feira. No entender dos agentes, ele seria um dos principais nomes da facção em liberdade.
1: Nós questionamos a Secretaria de Segurança de São Paulo sobre o acesso do crime aos dados sigilosos de monitoramento de trânsito. Ainda não houve resposta.
2: Voltamos a falar agora sobre a greve do metrô em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais da capital e da região metropolitana também nesta sexta-feira. Vamos conversar com a Ingrid Gribel, que está acompanhando esse assunto. Olá, Ingrid, boa noite. A paralisação vai prosseguir, será?
5: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Essa é a resposta que todos os paulistanos agora querem saber, né? Os metroviários estão reunidos nesse momento numa assembleia para definir os próximos passos. O sindicato da categoria, agora há pouco se manteve disposto a aceitar a proposta apresentada mais cedo pelo Ministério Público do Trabalho, que prevê abono salarial para a categoria de R$ 2.500 por ano entre 2020 e 2022. Se o metrô aceitar também essa proposta, isso até às 11 horas da noite, os metroviários retomam imediatamente as operações. A Prefeitura de São Paulo já anunciou que o rodízio municipal de veículos estará suspenso nesta sexta-feira, durante o dia todo.
1: Um dos maiores ladrões de bicicletas do Rio de Janeiro foi preso. William de Souza Lemos estava com a namorada num bar de Copacabana quando recebeu voz de prisão. Câmeras de segurança registraram vários furtos do criminoso em prédios e condomínios da zona sul da cidade. William tem mais de 20 passagens pela polícia. Cinco trabalhadores foram resgatados de helicóptero numa fazenda no Pantanal, em situação análoga à escravidão. Segundo a Polícia Federal, eles ficavam num galpão no meio da mata sem água potável para beber e com jornadas exaustivas. O empregador fez um acordo com o Ministério Público e irá pagar R$ 37 mil reais de indenizações, além de R$ 240 mil por danos morais. O valor será dividido entre as vítimas. Em Angra dos Gays, três pessoas foram presas por praticar pesca ilegal. Elas foram flagradas pela Polícia Federal pescando camarão no período de defeso, quando há a reprodução da espécie e a atividade de pesca fica proibida. Os pescados ainda estavam na rede e foram devolvidos ao mar. Veja a seguir. Ex-jogador Robinho vai entregar passaporte à justiça.
10: Chuva forte faz o nível do rio Tocantins subir no Pará e 2.500 famílias são atingidas.
5: Na série especial, você vai conhecer os animais de uma fazenda que tem muito a ensinar e fazem coisas que a gente só acredita vendo.
2: O Congresso virou palco de uma disputa entre deputados e senadores por causa do processo de votação das medidas provisórias.
1: Enquanto os presidentes da Câmara e do Senado não chegarem a um acordo, projetos importantes do governo podem perder a validade. A disputa, que
12: antes era interna, ganhou os microfones e holofotes nesta quinta-feira. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, aproveitou a sessão de hoje para anunciar que a análise das medidas provisórias voltaria a ser como ocorria antes da pandemia.
1: Com o fim da pandemia, é preciso que se retome a ordem constitucional. Foi esse o entendimento da mesa do Senado. E eu espero também que seja o entendimento da mesa da Câmara dos Deputados.
12: O ato que confirma a mudança foi publicado no fim da tarde e amplia o racha entre as duas casas. As medidas provisórias publicadas pelo governo têm peso de lei por até 120 dias. Antes da pandemia, elas passavam primeiro por uma comissão mista, com deputados e senadores, que alternavam a relatoria do projeto. Depois seguiam para a votação no plenário da Câmara e, se aprovadas, iam ao plenário do Senado. Se houvesse alguma mudança, a palavra final era dos deputados. Depois de março de 2020... O texto deixou de passar pela comissão mista e seguiu direto para a Câmara, onde um deputado é o relator, e depois para o Senado. Na prática, o Senado perdeu importância na condução do processo. Diante do impasse, o presidente da Câmara se irritou com integrantes do Senado. Disse que Rodrigo Pacheco só se sentou ontem na mesa de negociação e que quem tem a perder se não houver solução é o governo. O prejuízo vai ser para o governo atual. E eu quero aqui deixar claro... Para quem tiver dúvidas, eu recebi solicitação expressa do governo federal de manutenção do rito atual. Depois, no fim da tarde, Lira divulgou uma nota em que afirma... No período difícil da pandemia, a votação de medidas provisórias diretamente nos plenários da Câmara e do Senado, sem passar por comissões mistas, se mostrou dinâmica e eficiente. E concluiu, a presidência da Câmara dos Deputados segue firme em busca do entendimento com o Senado Federal. O embate interno não é por pouca coisa. A definição do rito das MPs vai determinar mais poder político. Com as medidas indo direto para o plenário, os presidentes das casas ganham ainda mais poder na tramitação das medidas e na escolha de relatores. Arthur Lira quer manter esse processo, enquanto adversários políticos dele, como o senador Renan Calheiros, querem voltar ao sistema antigo para enfraquecer o presidente da Câmara. Enquanto o Congresso mantém essa briga interna, 26 medidas provisórias, a metade editada pelo governo do presidente Lula, podem perder a validade. Com receio de um acirramento, o governo tem dito que vai permanecer neutro. O governo não vai
7: meter a colher num tema que são
12: das duas casas. Ao governo interessa o
7: quê? E acredita no quê? Que tanto a Câmara quanto o Senado serão responsáveis para garantir que as medidas provisórias que estão lá, que são tão importantes para o povo brasileiro, sejam
3: votadas o mais rápido possível.
1: O Brasil bateu um recorde com a arrecadação de impostos no mês de fevereiro. Vamos aos dados divulgados pela Receita Federal. Quase 159 bilhões de reais entraram nos cofres da União no mês passado o valor representa uma alta de 1,28% em relação a fevereiro de 2022 e é o melhor desempenho desde o início da série histórica em 1995. Já no primeiro bimestre, a arrecadação bateu quase 411 bilhões de reais, um aumento de 1,19% em relação ao mesmo período do ano passado.
2: Uma força-tarefa, composta por militares e servidores do estado do Pará, trabalha para retirar moradores de áreas atingidas por enchentes, em Marabá. A chuva forte fez o nível do rio Tocantins subir e 2.500 famílias foram atingidas.
10: Ruas inteiras invadidas pela água. Em Marabá, a altura do rio Tocantins chega a 11,65 metros e 65 centímetros acima do nível normal. Nesse bairro, a água chega a tocar. O telhado das casas.
5: Eu não fiquei quase nada. Até guarda o guarda roupa porque a Danilinha perdeu tudo.
10: A Prefeitura de Marabá decretou o estado de emergência. São 14 pontos de alagamento. Nós estamos em uma das áreas mais afetadas pela cheia do Rio Tocantins. Em cima de um campo de futebol. O nível da água está tão alto que dá para tocar no travessão. Uma força-tarefa com integrantes do Exército e servidores estaduais foi criada para retirar as famílias de áreas críticas. Mas há quem prefira ficar. Chove forte há uma semana e, desde então, Rosélia está no andar de cima da casa.
5: Tem muitas pessoas que não têm casa no alto que têm que ir para o abrigo. E como a gente tem nossa casa, a gente prefere dar a oportunidade do nosso abrigo para outras
4: pessoas.
10: Mais de 700 famílias estão em abrigos de madeira construídos pela prefeitura. E muitas reclamam da falta de estrutura. O que é está que faltando?
4: Tudo. Não precisa cego
2: água, não precisa cego alimento.
10: A prefeitura de Marabá negou a falta de água e alimento. E disse ainda que as famílias estão sendo cadastradas para receber kit de higiene e comida. Já o governo do estado afirmou que vai pagar um salário mínimo para cada família atingida. Enquanto a ajuda não chega, quem precisa trabalhar se vira como pode. Andar por aqui só de canoa? Só de canoa. Ou nadando. Um, dois, dois.
2: Os temporais estão concentrados nos extremos do Brasil. Além da região norte, o sul recebeu um alto volume de água em poucas horas. Vamos saber com a Lidiane Sayuri por que, é que isso está acontecendo. Oi, Lid, boa noite. Por que, que isso ocorre desta forma? Extremos. Com alto, alto índice de chuva. A gente tem muita
0: umidade e calor, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma circulação de ventos úmidos do oceano chegou ao continente e formou nuvens carregadas. Nesta sexta-feira, os temporais atingem todas estas partes escuras do mapa, mas principalmente Santa Catarina e o extremo norte do país. Nas áreas em destaque, risco de alagamentos, deslizamentos e granizo. Em Porto Alegre, em Aracaju, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, faz 33. Em Campo Grande, em Palmas e em Belém, até 32. A chuva forte pode causar transtornos em Itajaí Santa Catarina, em Rio Branco, no Acre, Araguaína, no Tocantins e em São Luís, no Maranhão. Em Belo Horizonte, em Goiânia e em Brasília, sexta-feira ensolarada, quente e seca. Em São Paulo, se chover, será algo rápido, no fim do dia e sem transtornos. Máxima de 32.
1: O primeiro tempo delivery de hoje é para o Raimundo de Heriutaba, lá no Ceará.
0: Opa, vamos para lá, Raimundo. O aguaceiro não dá trégua por aí até o fim desta semana. Tem previsão de chuva a qualquer hora e há risco de transtornos. Máximas entre 29 e 31 graus nos próximos dias.
1: O Celso e a Eliane são de Caldas Novas, Goiás.
0: Oi, casal, tudo bem? Olha só, vem aí um fim de semana ideal para aproveitar o sol e o calor de Caldas Novas. Só cuidado, lembrem-se do protetor solar e da hidratação. Nesta sexta faz até 32 graus. Peça tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR.
2: Cris, Celso. Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã, Lady.
2: O ex-jogador Robinho vai entregar o passaporte à justiça, enquanto aguarda a decisão do STJ sobre o cumprimento no Brasil da pena de nove anos por estupro cometido na Itália. Em comunicado à imprensa, a defesa de Robinho informou que tomou a iniciativa de protocolar o pedido de entrega voluntária do passaporte do jogador. A intenção é mostrar sua boa fé e garantir que ele não vai deixar o país. A defesa de Robinho também afirma que ele continua a acreditar plenamente que obterá um julgamento justo.
1: Futebol. O Corinthians apresentou um dos destaques do Paulistão como novo reforço para a temporada. Christian Barleta foi apresentado oficialmente no centro de treinamento do clube. O atacante de 21 anos estava no São Bernardo, que fez a segunda melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paulista. Barleta jogou todas as partidas e marcou quatro gols. O jogador assinou o contrato com o Corinthians até o fim de 2026. Em Minas Gerais, um santuário abriga animais que foram vítimas de maus tratos. E um deles chama a atenção. O bode Shapiro despertou o interesse de todos depois de repetir uma façanha todas as noites. Abrir as baias e libertar os animais da fazenda.
2: Inacreditável, né Celso? Além da inteligência, a ciência já comprovou que os animais também sentem empatia. É o que você vai ver agora na reportagem de hoje da nossa série especial.
5: No município de Camanducaia, no extremo sul de Minas Gerais, esta fazenda transformada em santuário convida quem chega a aprender com os animais. Aqui, eles são chamados de mestres. A maioria dos bichos da fazenda era explorada pela indústria pecuária antes de ser resgatada. Alguns chegaram desenganados, mas foram tratados, amados e hoje passam os dias assim. Felizes e sem medo, eles mostram o tempo todo que são capazes de fazer coisas que a gente só acredita vendo. Quatro anos atrás, um mistério deixou os coordenadores e funcionários do santuário intrigados. Todas as madrugadas, os cavalos, porcos e caprinos que ficavam trancados nessas baias escapavam e fugiam para o pasto. Para tentar flagrar quem estava soltando os animais, eles instalaram câmeras aqui dentro. Foi aí que descobriram o responsável pela traquinagem. Para a surpresa de todos, foi o Shapiro, um bode de cerca de oito anos, quem resolveu soltar a bicharada. Ele fez questão de mostrar para nossa equipe todo orgulhoso como agia antes de ser descoberto. Abre todo mundo, põe todo mundo no corredor, abre, sai no meio da noite. Ele inclusive consegue abrir o barracão onde fica toda a comida. Aí às vezes no meio da noite a gente tem que ir lá daí conclusão. As porteirinhas agora tem pregos também. Patrícia e Vitor são os coordenadores do santuário que existe há 11 anos e conta com a ajuda de funcionários, voluntários e das doações financeiras. O Moisés é um carneiro que vivia com uma companheira ovelha em outra parte da fazenda. Até que em junho do ano passado, ela morreu. Desde então, ele nunca mais voltou para a área onde vivem animais da mesma espécie. Hoje, o Moisés prefere viver em meio aos bois, vacas, uma convivência que não é muito comum, né Vitor?
11: É, a gente, a gente estranha um pouco porque ele tem, tem os, os amiguinhos da espécie dele né? e que ele simplesmente abandonou e se juntou com parte do gado.
5: E por que você acha que ele não
11: quer voltar? Eu acho que foi a tristeza. Eles eram muito juntos.
5: A cada passo dado pela fazenda, a surpresa de encontrar animais que sempre foram julgados como incapazes de manifestar afeto, agindo como um animal domesticado. Você estava
9: tá com saudade mesmo? São tão inteligentes quanto um cachorro, quanto um gato, quanto até mesmo um humano. Só que infelizmente eles foram destinados para uma função totalmente diferente do que um cachorro. Desde o início lá, da domesticação desses animais, eles foram usados para trabalho e só. Puxar um carroça, puxar peso, transportar, transportar gente e por aí vai. Então a gente nunca usou muito o lado inteligente mesmo desses animais.
5: No santuário, são cerca de 180 animais vivendo longe da exploração e em paz. Há até pouco tempo, Sidarta, o boi que cantava, estava entre eles.
11: E o cara cantava junto com a gente. Quando a gente contava a história dele, ele chorava. Ele sorria, ele pedia massagem. Eu tenho 100% de certeza que eles têm o um raciocínio, eles conhecem as pessoas, eles sabem quem são, interagem com o raciocínio.
5: Patrícia conta que as búfalas do santuário reconhecem de longe quem um dia fez mal a elas. O pecuarista veio até aqui ao escutar a voz do sujeito. Elas correram até aonde dava cerca, para o ponto mais distante que elas conseguiram encontrar deles, porque é inteligente evitar o sofrimento. Agora encontre nessa imagem alguém que, em tese, não poderia estar ali. Essa é a Sol, uma vaquinha que conseguiu a proeza de ser adotada pelas búfalas. Ela virou grande amiga de uma delas. Sol e Salubá de um ano sofriam maus tratos e hoje são inseparáveis. As duas eram bebezinhas. Muito bebezinhas. E as duas criam uma conexão. Uma conexão de, eu não sei exatamente o que você passou, mas eu sei que você também não tem mãe, vamos nos apoiar. A maior parte dos animais aqui do santuário ainda convive com as sequelas provocadas pelos maus tratos. Apesar disso, o que a gente vê por aqui é uma convivência não só pacífica com os seres humanos, mas também cercada de amor e carinho. Será que eles são capazes de perdoar?
9: Os animais eles não pensam no passado. E eles não vivem o futuro, exceto os cães e os gatos, cada vez mais, é por isso que os problemas comportamentais existem. Mas a maioria dos animais, eles vão pensar exclusivamente no presente. Eu vou viver.
5: Amor, estímulo e liberdade são as condições oferecidas pelo santuário para quem viveu boa parte da vida com a morte precoce como destino certo. Os animais agradecem e respondem.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo tem Repórter Record Investigação. Ótima noite para você. Boa noite.